0: 斯凯奇的 S Life，S Life 往死里搏，可以看到他说这 We need retail to work in China， 那意思言下之意就是现在还不太 work。那总体来这俩哥们现金流都比较紧，都是在这儿硬扛。嗯、Hello， 大家好，包总又来跟大家聊财报了。这次包总聊财报的形式呢，和之前稍微有点不一样。之前主要是用这个。公众号写文章的形式，这次准备挑战一下自己，试试录这个音频加 PPT 视频的这种形式，来去聊这个财报。那聊的内容还是和之前猫总公众号上说的这个内容有一定的延续性。我在公众号上立了一个 flag， 要去聊一下最近上市公司当中这个健身类的上市公司，在市值在大概呃十亿美金。以上的这些公司，它的这个财报情况按周来去更新，因为最近进入到了这一个财报的密集发布期。这周大概统计了一下，应该有七家还是八家左右的这个健身类的上市公司发了财报，我们就来看一下有什么亮点，有什么好玩的地方可以扒一扒。先说一下这个这个注意事项啊，因为这是这种形式，猫总是第一次聊，这个公司一周看的也比较多，所以。呃，有可能会不是很准确，但是猫总、呃、尽力吧，我能把我看到的这个信息做一些呃摘要和总结，我也欢迎大家去呃指正和我一起讨论。还有一点就是每次都要强调这个啊、呃，聊的这些公司并不是投资建议，嗯，呃，投资有风险，入市需谨慎，咱们就是单聊这些公司而已。我们先来看一下运动鞋赛道吧，运动鞋赛道这周。发财报的有三家公司，分别是斯凯奇，还有呃德克斯户外，还有彪马，大概是这三家公司。斯凯奇可能大家比较熟了，那个德克斯户外它呃旗下的产品，比如像 UGG 和这个 Hoka， 大家可能更熟一点。这个母公司的名字，嗯、呃，有可能不是特别熟悉。呃，彪马就呃应该是一个大家更熟悉的一个一个品牌了。我们先看一下营收情况吧。彪马是季度营收二十三亿美金，折合美金二十三亿；斯凯奇是二十一亿，德克斯户外是六点七亿。同比增速方面，应该是彪马是涨得最好的是，是同比去年同期是增长了百分之十一点一；斯凯奇是增长了百分之七德克斯户外是涨了百分之十。但是这里边有一点是，虽然增长了，但我们看这个运营利润率，就是它的这个利润这一块，实际上。彪马是比去年还降了，这、就是大概增长了 5.4% 之斯凯奇是增长了 10.8% 德克斯户外是 10.4 呃，这里边其实你拉起来，同时看它增速、呃，比较健康的其实是德克斯户外，就是说它营收涨了，而且它利润率其实也往上涨了，这个当然是最好的情况。像呃，彪马有一个问题就是说它虽然、呃、营收涨了，但是它利润率其实是呃下降了。我们看一下具体的原因啊，这块我。摘了一句，这个是彪马他们财报里自己说的，说成本这一块它的增长主要来自于它这个在这个 DTC 渠道方面的投入，还有更高的这个市场推广费，还有一些呃这个销售相关的这个成本向上面，导致了它的这个整整个这个利润率的下降。但是这里边其实也有一点逻辑上的问题啊，因为其实按道理来说 ，DTC 渠道是应该是能够让呃，利润率往上提的，对吧？因为它相当于是不用给这个经销商、经销商分成了，它可以自己来去把控这个渠道。它按道理来说应该是能够让利润往上提。呃，所以这块猫总推测，可能主要的原因还是这个市场推广费的增加。因为其实，呃、彪马来说，它在国内主要可能包括国际上，其实也是它主要策略就是和、呃、各种明星来去合作，这个出联名款。比如说像呃，瑞哈娜，呃，彪马和瑞哈娜一起会去合作去出这个鞋，当然这个会给他带很多量，因为本身就瑞哈娜就是顶流嘛。但是他的问题也是说，他这个这么搞的话，他其实整个的这个成本，呃，也会往上，嗯，有这个比较大的这个增长，所以导致他其实利润率其实是稍微有一点下降的。这个是彪马它本身这个目前来说它这个增长方式里面的一点小的这个问题，就是它更多的是。和品牌和明星去合作出联名款，那它本身自身其实打主打的更多的可能品牌的卖点是在足球上面，那足球鞋是彪马的这个强项，但是问题是国内可能大家更多的是在这个呃消费的是跑鞋啦、篮球鞋啦这些，所以这一块儿其实也相对来说彪马的这个优势也没能很好的体现出来。我们再分渠道再看一下这个。渠道这一块能比较明显的看出来，彪马和斯凯奇还有德克斯户外这三家，它在 DTC 这个直销渠道上面的增速都比较高。比如说像彪马，它批发业务的这个营收增长是 6.9 个点、呃，同比啊。然后 DTC 是 26.5 增长 26.5% 斯凯奇的这个批发营收增速其实还减了，是负的 5.9 百分之。DTC 渠道增长是 29.1%。德克斯户外它的批发营收增速是也是减了，是负的零点九。DTC 这一块的营收增速是 35.3% 所以呢，这三家其实他们都在这个 DTC 方面来去做更大的这个投入，让整个这个营收占比 DTC 部分的占比往上涨了不少。他们整体就是，比如说，他这一家公司，他在批发营收和 DTC 营收方面的整体的占比，这个斯凯奇是最高的。他这个 DTC 占总营收的占比是 46.6% 将近一半的这个营收都是由 DTC 渠道来贡献的。看完渠道，再看一下中国市场吧。中国市场这一块，这一个 Q 斯凯奇的中国区增长是 18.6%。呃、啊，它整体增速是 11.1 也就是说，中国区是超过了他公司整体增速的。彪马中国区的增长是 36.2 点它整个公司整体的增速是呃7分也就是说，中国区这块增长是远超他整个公司的营收增速的。德克斯户外它没有单独披露中国区的数据，但是它在提到 UGG 或者提到 Hoka 的时候，它呃也展开说了一下中国市场，待会儿。往后，猫总会再具体来聊。我们可以看一下这三家公司在这一个 Q， 他们在国内具体都做了什么。呃，猫总每一个公司找了一个大概一个一个点吧，比如说像斯凯奇这一块，它比较有意思的是，它在它这个广东的亚太产品研发中心设立了一个叫中国直播基地，搞一个直播基地，两千平方米。说是现在已经有十四个直播间可以开始投入使用，还是这个挺猛的。因为前面我们也看到了，他呃 DTC 的占比是，其实在这三家里边最高的。然后它的线上直播的投入也能看出来，他这个投入是相当高的。我们可以看一下这个，他在这个，我在他们公众号上找了一个他这个直播基地正式启动的一个视频。OK， 斯凯奇的 S Live。死了，<笑>往死里播。那刚才那个视频，我觉得也挺有意思的，有几个点，一个是说，呃，他们的这个直播，你看其实覆盖了不同的渠道，在呃抖音的男装、女装，然后在这个、呃、视频号，在这个唯品会都有专门的直播，所以这个还是真的是挺拼的，而且看着这个团队也比较年轻、比较元气。这个是斯凯奇这块他在国内的一个。Q 的一个动作，看完斯凯奇，我们再看一下彪马。彪马这一个 Q， 包括上半年吧，在中国区比较大的动作是人事变动方面，呃、来了新的总经理是 s h e l e y Lee， 他是之前 Adidas 的这个批发业务的副总裁。也就是说，呃，虽然我们前面说了，呃 ，DTC 业务在整个。这三家公司里面的占比都不断提升，但看这种国内的这个人事变动安排，可能彪马在接下来，呃，也会在更多的是在批发这一块会有一些新的动作吧。这个这个、可能是猫总猜的，因为他呃新的呃老总他的背景是啊 d i d a s 这个批发副总裁嘛，这个是彪马。最后再看一下这个德克斯户外，德克斯户外这块比较有意思的是，啊、呃，他提到了一点啊，就他旗下的这个 UGG UGG 这个牌子，其实在美国它整体增速已经放缓了，基本上没有什么新的增长了。那但是在国内，在亚洲其实整体的增速还是非常高的。但他们在电话会议里边，这个 David Powers 这个 CEO 也提到了说，说在亚太区增长超过百分之二十，而且主要是通过这个中国来贡献的。这个也是比较有意思一点，就是国内大家还是很认这个 UGG 这个牌子的。然后呢？除了 UGG 以外，还提到了这个 Hoka。Hoka 这块其实也是比较有意思的一点，就是整体从德克斯户外这个整个公司来说啊，他们其实接下来的重点就是 all in Hoka 的感觉。整个这个电话会议里边一直在提 Hoka Hoka。呃，但是这个 CEO 他在呃提到 Hoka 在中国区域的这部分业务的时候呢，其实措辞相对来说就呃更有意思一点。比如可以看到他说这 We need retail to work in China。那意思言下之意就是现在还不太 work， 所以这块它在中国区的这个销售这一部分可能还在调整，这个可能也是我们接下来可以观察的一个点。我们再来看一下这三家公司的股价表现，可以看出来，从这个去年年初到今年现在吧，涨得最猛的应该是德克斯户外，不是这个斯凯奇，相对弱一点的是彪马。和前面他们本身的这个业务的表现，其实也有一个对应关系，呃，而且这个德斯户外和斯凯奇其实都创了他们的股价的历史新高，所以还是整个这个增长势头还是相当猛的，呃，这个是说的这个运动鞋相关的这三个公司。说完这个，我们再来说一下第二个经销商赛道这一块。经销商赛道这一块，这周发财报的，呃，只有一家公司是 f r e e z e r Group， 是英国的一家公司。然后我们可以大概先看一下这个公司它的一个介绍吧，因为国内的同学可能对这家公司不是特别了解。它的前身是英国最大的这个体育用品经销商，叫 Sports Direct 这个牌子。然后呢，他们当然前之前也有一些这个比较抓马的事情，他遇到一些呃公共危机，包括什么股价暴跌啦，又被提出这个呃伦敦交易所这个蓝筹股指数什么的。但是后来。慢慢也活过来之后，他其实一直坚持的一个收购战略，他会把一些陷入困境的这个竞争对手，在比较低的价格的时候给买回来，去整合他这个已有的这个整个这个公司的这个中台能力，再把它变得这个盈利了。嗯、呃，所以他现在其实旗下除了 Sports Direct 以外，还有像这个 h o u s e o f f r e e z e r s 还有这个 Flannels， 还有就是很多。呃，包括奢侈品，包括大众，嗯，时尚用品，还有这个体育用品相关的很多品牌。猫总这边看到一个可能和呃健身圈会更了解的，因为这个 Everlast， 这个叫拳击世家，也其实也是 Freezer 旗下的这个品牌了。那最开始应该是个美国公司，但是后来也被 Freezer 给收了。所以这个是这个公司比较有意思的一个点。而且 Nike 在他们最近的财报里边也把这个 Freezers。呃，提及为这个全球前三大战略合作伙伴，同时这个 f r e e z e r 本身在去年年底也重新回到了负富时一百指数里面，也证明这个公司整个目前来说是还是在一个上升的趋势。然后看一下 f r e e z e r 它发的这个财报的具体内容啊，其实可以看出来它整个在这个运动品经销商的这这一个板块，其实它整个营收是。呃，涨得很低只，只涨了，同比只涨了百分之零点八，非常非常非常低。它国际这个部分还跌了百分之二点四个点。整体来看，它这个已有的业务其实是一个呃没有什么增长的这么一个状态。但它比较厉害的，刚才前面也说了，它就是其实各种买买买，它就是各种收购嘛。所以呃，我们也可以看到它的这个营收加上它这一个季度收购完成的公司，它整体来算其实是涨的是。呃，增长了百分之十六点七，国际呢增长了百分之十五点二，所以这个是呃，它比较有意思一点，就是它其实现在是靠收购和呃合并来去提升整体公司的盈利水平。那它这个财报里提到的这个，它收购了这个叫 Fraser s Group Financial s e r v i c e 是个是个什么公司呢？呃，猫总也查了一下，它是以前叫这个 Studio Retail Limited， 这个公司它。其实不是一个卖呃运动用品或者说卖衣服的公司，它是一个金融公司，是给客户提供金融贷款的这么一个公司。我之前应该也是快破产了，被这个 f r e e z e r s Group 相当于给抄底了，给给买回来了。然后买完之后呢， f r e e z e r s 把它其实整合在了他们整个这个集团里边，推出了一个叫 f r e e z e r s Plus 的这么一个产品，就大家可以简单的理解为就是一个呃英国版的花呗，它可以。让这个 Fizzers 本身，他在他旗下的各个品牌的呃用户在去消费的时候，给这些用户提供呃消费贷和这些比如说信用啦、忠诚啦这些计划。所以这个是他用 Fizzers 把这个公司给买来之后的比较有意思的一个点，就是他相当于是也不像其他品牌似的用第三方的这种消费贷公司，他直接自己收了一个自己搞，这个也是挺猛的。还有他们在这个的财报里面还。有这么一个图，整个展现了，比如说他自己有的品牌，他合作的品牌，然后包括他的一些中台能力，刚才提到的这个金融贷的能力，他们比如说数字化营销的能力，包括这个呃整个建这个线下店的这个能力，还有就是前端，就是他这整个销售渠道，包括呃体育用品的销售，还有一些、呃、奢侈品零售，他反正就整个全渠道布局的这么一个图，整个这个图看起来，其实他就已经。严格意义上来说，应该已经完全不是简简单单的一个体育用品销售、呃，服务提供商的这么一个角色了。整个这个零售行业商业版图还是比较完整的，所以这个公司也是挺有意思的一个公司。这个大家感兴趣的话，可以再仔细再去看一看。呃，这个是这周发财报的呃，零售行业的这个公司。我们再看一下这个健康饮食这一块。健康饮食这一块，这周有两个公司的发财报，一个是这个 Sweetgreen。是美国的轻食连锁，就是他做这个健康餐、做沙拉的线下店。然后另外一个就是这个 Olay 是燕麦奶，这个大家应该相对来说会熟悉一些。我们先看一下 Sweetgreen，Sweetgreen Sweet 它因为这个公司是初创公司嘛，还比较年轻，所以它其实到目前为止还没有，呃、营收还不是正的。就说它它赚钱，但是呢，它的各种支出啦，这个成本扣除之外，它其实是亏钱的。现在是在烧钱的一个。一个状态，呃，但是我们可以看出来，它其实它的营收的增长是在往上涨，它的整个支出是有一个往下降的趋势，就是这个其实是比较好的一个状态嘛，就你营收往上涨，你的支出往下降，所以你最后的利润其实从长期来看，它是肯定会回正的。这个是这个 Sweetgreen 目前来看上去比较好的一个趋势，呃，然后他们比较有意思的，他们这个 Q 开始测试一个自动厨房的一个线下店的一个能力，叫 Infinite Kitchen， 就是。把这个制作沙拉的全过程通过在店里边的一个机器来自动完成，就是它有有,有好几个那种呃管似的那种大管子，然后每个管子里边有一个不同的沙拉的食材。客户到店里边就开始点点点，点完他想吃的东西之后，那后面那个管子就开始往往外吐这个沙拉，到那个盘里他自己在搅搅搅，最后这沙拉就做出来了。还这个这块有个视频，大家可以看看这个效果。Here at Sweet Green, we believe in a green future. Where fresh, feel-good food is convenient and accessible to everyone. I'm obsessed. That's why we're t e s t Infinite g our vision o launch with the launch of our new restaurant powered o restaurant new by m Kitchen， a that can what? a that's fast, and meal and human hands, local farmers team all a brand what a new kitchen that helps us things、so、we can bring in green experience fast, fresh, and friendly, begins and ends farmers, members, introduce you new testing: Infinite Kitchen. helps we more sweet fresh, where every members, there guide the process. We're excited secret. they're the with simplify This is to to through to to us so our our you you from of For 还是挺好玩的一个一个创意。但它其实背后的逻辑也也比较简单了，就它通过这种自动化的方法，能让它线下店的这个人力成本得到一个节约。但是它因为它现在还在测试，所以其实它在财报包括它电话会议里也没提到说这一堆这个这个设备到底多少钱，它这个钱到底能不能 cover 本身它的这个支出？而且还有一点，我看网上有人说它这个店呢。嗯，也可能因为刚上嘛，大家都去线下都去试，都觉得好玩去试。但是问题是有很多人就不会操作那个点菜的那个 app， 所以就又导致排大长队。所以这都是他可能接下来要去想办法解决的一个问题。这个是 s w e e t w i n 这个、这个季度的一些动作。然后再看看这个 o l i v e o l i v 这块其实就比较尴尬了，就是它其实你看它国际上这个包括像美国啦，都其实同比都是增长的，但是问题就是亚洲这个降得比较狠，加亚洲降了。呃，营收降了百分之十四点九，嗯，就是这一块儿，整个它包括它去年受疫情影响，然后到之后其实一直也没有很好的得到一个恢复，包括之前他们可能主打的是这个呃燕麦奶咖啡的这个概念吧，等热乎劲儿过了之后，它下一波给用户心智上建立的它这个品牌的点到底是什么？其实现在从国内看啊，其实也是比较模糊的，包括因为咱们也有。什么杏仁奶啦豆奶啦，其实都是都是植物奶，所以它这个它这个燕麦奶它怎么来来去在这个市场去占领大家的这个心智，其实目前来看还是没有一个什么比较明确的方案吧。呃，最近好像猫总看到他们出了是个是个冰激凌冰棍好像是啊、嗯，但是那个就相对来说就小一些。包括他们这次这个电商会议里边，呃也提到了说这个呃亚洲很重要，机会很大，要要努力要。要想想新的招儿，但是呢，具体用什么方案来去改进这个一直下跌的趋势，其实他们整个表述也是比较模糊的，管理层也没说出个所以然来，所以这块儿可能是欧磊接下来比较有挑战的一个点。你再看他这个股价，这基本上最高到上市的时候二十九块钱，现在已经跌到一块一块多了，一块六了，这已经跌出十亿美金了。再这么着下去，可能下一个 Q 没准咱就不用聊这个公司了。呵呵说完健康餐，再说说最后说说好吧，健身房赛道这个这周发了两个公司的财报，一个是 Basic Fit， 一个是 Lifetime Fitness、呃。先大概说一下这俩公司吧，因为他们都还没进国内，所以这两个品牌大家可能相对来说不熟一点。一个是在欧洲 ，Basic Fit 是欧洲的一个平价的二十四小时连锁健身房； oh, Lifetime Fitness 是在美国的这这种比较大型的这个高端健身康乐中心。呃，这个。我没说他是健身房，而是叫他康乐中心，因为它其实里边有点那种，呃，就当然有健身器械，然后但是他还有一些什么什么疗养的那那些东西，就是一些球类啦，包括游泳啦、一些休闲啦这个设施，所以它整个更像是一个比较大的康乐中心。这是这两家公司他们具体是干啥的？呃，财报这一块这 Q 他们其实增长的都不错，像这个 Basic Fit 它的整个营收同比，呃。上半年啊，这个 H 1应该不是一个季度，是上半年整个增长了，同比是增长了百分之四十一。然后，呃，如果按半年来看 ，Lifetime Fitness 也是涨了大概百分之二十五点七的这么一个情况。所以整体来说，其实从这个疫情的影响当中走出来、呃，从这个财报的表现上来说看也是比较明显的。但是这俩公司呢，其实它这个从除了这个表面上的，嗯、呃。疫情恢复带来的这个营收的增长以外，他们其实也是有比较大的问题的。为什么呢？因为这种呃所谓相当于传统一点的健身房，它都比较重资产运营，它要先去有比较大的资金量占用来去建这个健身房，他先拿地，然后把这健身房建好了，建好了之后，然后才能开始呃招揽会员，然后去收这个会费。所以他们对于这个资金占用的要求就非常高了。我们虽然看到他们，比如说会费的这个营收在涨啊，但是他们单靠这个会费的部分其实是完全没办法 cover 他们去建新的店、去做这个增长的。所以呢，他必须要在其他地方去想辙去搞钱。那他主要其实就贷款啊，他可能通过不同渠道来去去贷款，再去驱动他这个增长。我们可以看一下，比如像 Basic f i t d 它现在来说啊，它其实。短期它的这个债务压力也是非常大，它的其实现在有的钱其实都还不上他的这个短期的债务了。嗯 ，Lifetime Fitness 也是，就是从这个财务报表上来看，基本上这个钱是还不上的。所以他们在这个这个 Q 都不约而同的做了一个动作，就是债务展期。呃、嗯、，Basic Feet 的这块写了，他呃、嗯、把之前的这个借的这个钱，然后继续呃、嗯、重新再再这个再签，然后再去延期，延到大概。我印象中是二零一二零二七年对，然后像呃 Lifetime Fitness 也是重新把他这个这个这个债务又延到了二零二六年，就相当于是续了一个命吧。那总体来说，这俩哥们现金流都比较紧，都是在这儿硬扛呢。所以这个是呃传统健身房的这俩公司的一个现状吧。说完这个再歪个楼吧，这个也是在看那个 Lifetime Fitness 他的那个电话会议的时候。有那些投资人问说，现在这个减肥药对于这个公司业务影响方面怎么看？我毛总就去查了一下，说这个这是啥呀？为什么一直在聊这个减肥药？哦，原来是他们聊的这个是一个叫 Ozempic 的减肥药，在美国现在特别火。这个具体火到什么程度呢？就比如说像这个马斯克，之前马斯克不是被拍了他在这个船上的那个照片嘛，特别肥，又白又胖的。啊，他后来就开始减肥。减了大概三十磅，他在推特上发发推，还说说他就是靠这种这个轻断食加这个 Ozempic 来去做的这个减肥，包括像这个好莱坞明星，基本上也都在用这个 Ozempic。像这个 Chelsea Handler， 他这个之前开玩笑也说说这大家其实这个说是喝水，但其实都是在打 Ozempic 这块有个视频也可以看看。Like when celebrities say they lost weight by drinking water, but really it's because everyone's on Ozempic. Everyone， 就是大家都在用 Ozempic。当然，这里咱就不聊这个药本身它的疗效，包括副作用了。毕竟咱们这是呃聊财报的一个一个内容啊。这里其实想说的是，是另外一个公司，是这个 WW 叫叫什么呀？翻译过中文叫汇利清体 We Waters 这个公司，它是一个呃做这个减肥管理的这么一个公司。就帮你减肥来着。然后他们在在四月份，就是 Q 二的时候，收购了一个叫 Sequence 的一个公司。这个 Sequence 是远程给这个顾客开这种减肥处方药的一个服务商，所以相当于 We w a t e r 收了他们之后，就可以给他们用户开这种减肥药了。啊，当然他具体怎么开，这个这个可能这个有一些更严格的限定了，但是至少说从。资本市场的反应，然后这个股价已经，莫总看这几个月已经翻了好几倍了，真是挺夸张的。这块有一个雅虎、ah、财经的报道，我们也可以看一下。w w International, the parent company of Weight Watchers, e e i n g its best day since March, shares spiking more than 40%. The company closing its deal to buy Sequence, a medical subscription company that can prescribe weight loss drugs here like Ozempic and Wegovy. Acquisition turning Goldman Sachs bullish on the company, the firm upgrading to outperform. A $13 price target was double from where it closed today, saying, "quote A catalyst for a turnaround has emerged, and if they are right, Josh, this is something that I think investors that have been watching WW Weight Watchers have been waiting now, now for." For quite some time, wondering what that catalyst is going to be, Goldman thinks that this could be it. Yeah, and Goldman lays out the case that this really goes with what we've seen from Weight Watchers as far as a push toward digital, right? And then what you're looking at right now, when you think about the weight loss prescription growth that we've seen, and how big the growth in Ozempic really over the last year alone has been, coming going from. 500,000 t over o 2 million users of that drug, and so for Weight Watchers to be able to get in that game is going to be a big catalyst, Goldman argues. Goldman also pointing the overall obesity pharmaceutical market could reach 30 billion by 2032. So to see Weight Watchers get into that space, obviously been in the weight loss space, but now build on that seems like a big catalyst for them. 对这个 Ozempic， 据说这药反正已经脱销了，已经卖的真的很疯狂。这个是这一个歪楼的一个一个点了。这周基本上。和发财报的这些健身类上市公司，咱们就都聊完了。看一下下周，下周发财报的大概是有八家，也不少。有这个基本上好多都是卖衣服，的，比如这个哥伦比亚、微复，还有这个 GoWin， g in, 还有这个吉尔丹，这都是卖衣服的。还有像这个健身器械泰诺健，我健身房这个星球健身，还有一些、呃、康宝莱，这是卖这个营养补剂的。呃、嗯，还有最后这个 Exponential Fitness， 这是之前被 f u z z Panda 做空的那个，呃，团课健身房的这个品牌，呃，下周也会发财报，然后到时候看看他们怎么说吧。好吧，这个就是这周健身周报的全部内容了，咱们下周再见，拜拜。